0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, en la página que tenemos allí, Dice en esta lección, entonces continuamos el tema de la salvación y específicamente hoy vamos a hablar acerca de los resultados de la salvación que nuestro Dios nos ha dado. ¿Qué, en, qué, qué, ¿En qué resulta? Todos sabemos que en primer lugar la salvación es para la vida eterna, ¿verdad? Para que no haya un castigo eterno, sino que vayamos con el Señor al cielo, como dice la Biblia, a su presencia. Pero hay beneficios de la salvación aquí también mientras estamos en la tierra. Así que vamos a mirar cuáles son los resultados. Recuerden que aquí en la Escuela de Vida, eh, llamamos nosotros así a nuestro tiempo juntos de estudio bíblico, eh, todos participamos, tenemos nuestra Biblia, cuando encontramos un texto levantamos la mano, a veces son varias manos, así que tenemos a mano Rigoberto de atrás y él está atento, ¿okay? y él ahí un poco decide para qué lado va. Y entonces... Este, Lee con claridad usted el versículo, le va a dar el micrófono. ¿Ok? Para que todo esté bien. De paso, le cuento que, como quizás ya sabe, grabamos siempre las clases, están en el podcast. Así que si no escuchó las otras clases, también esa es otra forma. El podcast, alguien me preguntó el otro día, si van al Facebook, dice Iglesia a la Red, y eh, dice Red Evangélica de Denver, así se llama el Facebook. Ahí nos encuentra y en la columna izquierda. Está el podcast y va a encontrar tanto las lecciones como luego los mensajes de la una de la tarde, ¿ok? Ahora, aquí dice, en esta lección continuamos entonces estudiando, pero específicamente vamos a ver hoy los resultados que nuestro Dios nos ha dado con la salvación. En primer lugar tenemos Efesios, yo voy a leer ese texto, Efesios 1, 3 al 14. Y los resultados por supuesto son numerosos, tenemos muchos textos bíblicos, aquí en la red nos gusta ver qué es lo que la Biblia dice No es lo que opino yo como pastor o los demás, ustedes, otros pastores, qué es lo que la Biblia dice Así que vamos a mirar Efesios capítulo 1, 3 al 14 y mientras lo leemos tenga en mente esto, estos son resultados de la salvación Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estoy en Efesios capítulo 1, versículo 3, ahora voy al 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto es lo que habíamos hablado de la justificación, Dios nos justifica, ¿recuerdan? Dios nos mira a través de Jesús, santo significa apartado para Dios. Muy bien, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos, aceptos es la palabra aceptados delante del amado con mayúscula está hablando del Señor en quien tenemos redención por su sangre qué es redención <risa> qué significa redimir algo <risa> uh-huh. es un, se dieron cuenta que es un intercambio la palabra redimir es un intercambio redención es limpiarnos de nuestros pecados etc. pero por ejemplo cuando a usted le dan un cupón de descuento qué hace usted va y redime. ¿Qué significa? Usted da el cupón y lo cambia. Entonces, lo que hizo Jesús en la cruz fue eso. Él estuvo en mi lugar, en su lugar. Hubo un intercambio. Entonces, usted le da su vida, yo le doy mi vida y él que nos da su salvación. ¿Okay? ¿Ven? Claro que sí, aleluya. Muy bien. Entonces, el Señor nos ha redimido, dice aquí, a través de qué? De su sangre. Muy bien. Entonces, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia. Observe la palabra riquezas de su gracia. No está hablando de riqueza material, ¿ok? Sino que la gracia de Dios es multiforme, dice la Biblia, se presenta de muchas maneras. Es riquísima, es decir, superabundante, ¿Ok? Y eso es lo que Dios nos ha dado. Su gracia es súper abundante. El domingo pasado, no sé si ustedes recuerdan que teníamos una de las preguntas que se hicieron, fue por qué algunas religiones nos critican como cristianos, diciendo como que pareciera una especie de arrogancia o de orgullo decir que tenemos a Cristo y hablamos con Dios, ¿verdad?, Entonces dijimos, eso es parte de la gracia de Dios, el acceso que en el libro de Hebreos dice que tenemos derecho al trono de Dios por el Señor Jesús, eso es parte de la gracia de Dios, no es una obra, un trabajo nuestro, no es porque somos bonitos o buenos o elegantes o nos portamos bien o nos cortamos el pelo o no de tal manera, eso no tiene nada que ver, es por la gracia de Cristo. Amén. Recuerden que la salvación no es por obras. Si la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, la santidad tampoco es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Eso es algo que nosotros como santidad tenemos como un fruto del nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas y se demuestra eso así naturalmente. Versículo 8. Ok, riqueza de su gracia que hizo sobreabundar, fíjese, no abundar, sobreabundar. Ok, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces no es sabiduría e inteligencia humana, es divina. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Esas son palabras en español muy viejas. (susurra) Lo que exactamente es un, es algo que a él le plació ¿ok? Sí, y el buen beneplácito es la idea el buen la el buen la gracia de Dios el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, y acá están los propósitos otra vez, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos. En Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué significa la palabra evangelio? Sí. Buenas noticias, buenas nuevas de Cristo. Y habiendo creído en él, recuerden creer, estudiamos estos domingos, es que depositar nuestra confianza en él, no solamente creer intelectualmente en el Jesús histórico, sino depositar nuestra confianza en él. Ok, entonces, habiendo hecho eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos sella en el momento de nuestra entrega a Cristo, de nuestra conversión. Y ahí es como nos hace santos, justificados nos separa Verso 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es arras? Garantía o depósito, ok. Las arras de nuestra herencia hasta la redención. De la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es una síntesis de todo el Evangelio, este capítulo. Porque está hablando de que en el futuro, ¿se acuerdan? dijimos el otro día, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Si estamos muertos, cuando Cristo venga, dice los muertos en Cristo, o si sea, los que murieron realmente siendo de Cristo, resucitarán primero. Entonces, ahí se completa todo el panorama, el trabajo de la salvación, porque nuestro cuerpo es importante para Dios. Por eso en Primera Corintios Pablo dice, nuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Así que no crean que estaremos en el cielo espíritus irreconocibles. Vamos a conocernos unos a los otros. Muy bien, ahora vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, porque uno de los resultados de la salvación es que tenemos reconciliación con Dios. Amén. Y esa reconciliación con Dios nos da paz. Cierra.
1: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
0: de nuestro Señor Jesucristo Gracias, ¿qué significaba la palabra justificados? ¿qué significa? Dijimos lecciones anteriores, dijimos es un término legal en griego que significa que estamos declarados justos, ¿delante de quién? De Dios, justificados, ¿Okay? no por nuestros méritos, no lo podemos lograr nosotros, recuerden por Cristo somos entonces declarados justos, es lo que significa justificado, como cuando alguien paga la fianza y usted no va a la cárcel, el juez lo deja libre, justificados. Entonces, justificados, pues, ¿qué dice el Romano 5.1? Por la fe. Ven, no es por un trabajo nuestro, es nuestra fe depositada en Jesús, como el Salvador, como Dios hecho hombre, como el que pagó por nuestros pecados. Eso es lo que nos justifica, el estar de acuerdo con Dios en cuanto a quién es Jesús y de acuerdo con Dios en cuanto a nuestra necesidad de Jesús para salvarnos de nuestros pecados y del castigo infierno. Entonces, ese acuerdo que se produce, produce la justificación. ¿Y qué produce, dice Romanos? Paz. Paz para con Dios, ¿ok? Entonces uno dice, como dice aquí el viejo Salmo, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasa si esta noche nos vamos a dormir y mañana a la mañana no amanecemos? ¿Por qué nos vamos tranquilos a dormir? Pues sabemos que vamos con el Señor. ¿Pero por qué sabemos que vamos con el Señor? Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados sinceramente Le hemos pedido perdón, hemos reconocido lo que significa ser pecador, no solamente actos de pecado, sino nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos reconocido quién es Jesús, que hizo en la cruz. Dijimos sí a Jesús, depositamos nuestra confianza en Él, le seguimos. Entonces, todo está en paz con Dios. La Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego de eso, el juicio. ¿Usted le tiene miedo al juicio? No hay por qué tener miedo si usted está seguro de su salvación. Porque tenemos paz con Dios. Es la primera gran cosa que ocurre en la salvación. Así que la idea no es, voy a correr a ser salvo porque tengo un problema con mi cónyuge. Bueno, Dios se va a encargar de eso. Y a veces ese es el camino que Dios usa para llegar a, a la salvación. El domingo pasado estábamos en una reunión, después de la reunión, después del servicio, entrevistando y platicando, escuchando los testimonios de personas que van a venir como nuevos miembros. Ya están aquí, ¿verdad? Pero ahora decidieron ser miembros. Y escuchamos dos o tres testimonios de algunos que llegaron al Evangelio a través de problemas matrimoniales. Como diciendo, no sabíamos más qué hacer y entonces, bueno, recurrimos a Dios. Pero en el camino, aunque esa fue la puerta de entrada, en el camino encontraron al que es el camino la verdad y la vida. Entonces, uno no viene a la salvación solamente para que Dios nos ayude a solucionar problemas, uno viene a la salvación para que Dios nos resuelva el mayor de los problemas. La salvación. Una vez que somos salvos, el Espíritu Santo entra en nosotros, le seguimos, le buscamos, estamos en oración y Dios empieza a transformar nuestra vida. ¿De acuerdo? Okay. La primera cosa, paz con Dios. Okay. Cuando usted evangelice o hable con otras personas acerca de Cristo, ahí está el punto. Okay, aunque ellos le digan, bueno, pero mire, ustedes los cristianos, ya no voy a poder tomar, no voy a poder fumar, tal vez no voy a poder ir a los bailes. No caigan en la trampa de explicar eso. ¿Ok? Porque eso es algo que después el Espíritu de Dios hace en una persona que salva. No antes. Usted no limpia los peces antes de pescarlos, ¿verdad? Usted va, pesca y después que pescó, el pescado está en sus manos, ahí lo limpia. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no limpia a nadie abajo del mar. Okay? por decir esa, esa ilustración. Entonces, esa es la idea. Vaya a este punto. ¿Usted tiene paz con Dios? ¿Usted sabe si hoy muere qué va a pasar con usted? Y algunas personas muy religiosamente le van a decir cosas como, bueno, cuando esté allá y Dios dirá. Nadie puede estar tranquilo diciendo eso. Es un escape para hacerlo callar a usted o porque le enseñaron así en su religión. Toda persona tiene esa inquietud. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Qué? Entonces, bueno, no tiene que haber problema ni miedo. Si hay paz con Dios. Entonces, oh, ¿cómo puedo tener la paz con Dios? Pues, boom, ahí ya tiene la carpeta lista para caminar, ok. Aceptación delante de Dios en Cristo, ya leí el texto, pero ¿qué dice Efesios 1.6? Ahí Lorena, Efesios 1.6. Para
2: alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo <coughs> aceptos en
0: el amado. Muy bien, entonces Dios nos acepta, ¿ven? Tenemos aceptación, Dios nos acepta. Antes Dios no podía vernos, aunque nos amaba, ahora sí nos acepta porque... Hemos uh, puesto nuestra confianza en Jesús para lavar nuestros pecados y limpiarnos. Número 3, otro buen resultado. Gozo en Dios como hijos suyos, integración a una nueva familia. Acá necesitamos uno, dos, tres voluntarios. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Aquí a la mitad de mi derecha.
1: Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte. Por a ver, a ver, la a ver, a ver, muerte de su Hijo
0: stop, stop. Vuelva a leer despacito otra vez Faltó una palabrita muy importante
1: Porque si ah. siendo enemigos sí. Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo uh-huh. Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriaremos en Dios Por el Señor Jesucristo Por el Señor, por el Señor nuestro Jesucristo Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación
0: Gracias, Angelita, ven la idea, si antes que todavía no éramos de Cristo ¿Qué dice ahí? Fuimos reconciliados cuando nos arrepentimos Ahora que somos de Dios, somos de Cristo, somos hijos e hijas de Dios ¿Qué dice? ¿Cuánto más ahora? ¿Qué cosa dice eso? Claro, entonces es una comparación la Biblia a veces usa contrastes o comparaciones. Hoy en el mensaje, después a la una, ustedes van a ver que yo voy a leer un texto de la Biblia que es un contraste, teológicamente hablando. ¿okay? Donde Dios contrasta una cosa con la otra para que esta segunda cosa tenga más preeminencia, ¿okay? right, Este es el mecanismo que se usa aquí también. Pablo usa eso. El siguiente texto es Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 y lo tiene...
3: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que de, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
0: Amén. Estamos viendo los resultados de la salvación, ¿eh? Estos textos, estos son para tener varios meses de hablar nada más de ese texto, en serio, hay muchísimo contenido ahí. Coherederos con Cristo, adoptados por el Señor. ¿Qué más vieron ahí que resaltó de la página? Herederos... Y coherederos con el Señor. ¿Y qué más dice ahí? Padecer juntamente. Padecer juntamente con Él. Un valiente como Mario lo quiso decir. Nadie quería decir esa parte, Mario. Pero es cierto, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, en la vida cristiana también a veces hay padecimientos, pero aferrándonos del Señor, recordando que somos coherederos, ¿vieron como dice ahí, no, el espíritu de temor? ¿Se dieron cuenta? Ya no estamos aferrados a ese espíritu de temor. Entonces, eso nos ayuda para salir adelante. Somos más que vencedores, dice otro texto. ¿Okay? Entonces, estos son todos beneficios de ser salvo, Así que no piense, la tengo hecha, voy al cielo, ya compré el seguro de vida. ¿Ok? Puede vivir así, pero se pierde todo esto, aunque lo tiene. ¿Okay? Si no lo conoce, no lo disfruta, no ora con respecto a estas cosas, como que no sabe. Es como si usted es hijo de un millonario y vive como pobre. No hablo de dinero en nuestro caso espiritual, ¿ok? No se confunda, yo no voy por la teología de la prosperidad, pero comprenden la idea, ¿verdad? Tenemos tantos beneficios y bendiciones mentales, emocionales, espirituales, a veces porque no financieras también. En Cristo, ¿cómo vamos a vivir como si estuviéramos arrastrándonos por la vida? Pobrecito, yo mire lo que me pasa. Uh, no está viviendo, como Eduardo? Claro, todo me duele, todo me va mal, ¿y cómo le va? Eh, you know. Tampoco haga la otra super religiosa, ¿no? Bendecido, hermano, y usted por adentro está rompiéndose de a pedazos. O sea, no haga la religiosa tampoco. Pero la idea es, sepa quién es usted en Cristo. Ese es el gran punto. ¿okay? No es para ponerse arrogante, es para saber qué tenemos aún estando aquí. Ahora, right. ¿qué dice Gálatas 3, 26 al capítulo 4, verso 7? Aquí Sandra, adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Stop, 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 stop. La voy a interrumpir. Ahí dice, todos sois hijos de Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A toda la humanidad a o a una iglesia?
4: A los, cre- a los ¿Dónde c- está
0: esa iglesia? En Efesios. En Galacia. En este caso, los a los Gálatas. Entonces... Le está hablando a los cristianos. Amén. No todos son hijos de Dios. Ahora, right, continuamos. Porque todos los que habéis sido bautizados en
4: Cristo, de Cristo estáis revestidos. Uh-huh. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros
0: sois uno en Cristo Jesús. Stop, stop, stop. Ahí cuando dice no hay valor ni mujer, algunos modernistas se han tomado de eso para usar el asunto de los géneros, ahora de cambiarse los géneros, el sexo. No se puede usar la Biblia para eso. No es lo que el Señor está diciendo en la Biblia. Lo que, que está, todos. ¿Sí? Está diciendo que todos. Somos todos iguales. Dios no valora más al hombre que a la mujer, a la mujer más que al hombre. Está hablando de la valoración de lo que Él creó. ¿Ok? Continuamos, Sandra. Y si vosotros...
4: Sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Si Si no que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, uh-huh. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, y, cuanto, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de
0: Cristo. Uh-huh. Gracias. ¿Ven, los, ven, ¿Ven quién es usted? ¿Se da cuenta quiénes somos? All right. Otra vez, que no se le suba la cabeza para cosas que escucha por ahí en radio y televisión. Hace poco tiempo atrás me llamaron una, una de las personas que... A, a la radio y me dijeron eso pues dice, mi pastor me enseñó que si somos herederos somos hijas e hijos del rey somos princesas somos reyes porque no podemos tener you know, el último mercedes-benz o la última mansión en Heinz Ranch no es lo que la biblia está prometiendo okay? con cuidado Eduardo una pregunta pastor aquí donde en el 26 dice pues todos sois hijos de dios uh, siempre va a haber una persona que le va a decir pues la biblia dice que yeah. todos son hijos de dios ¿Dónde podemos enfatizar un poquito más? Lo a... mismo que yo dije antes, ¿a quién está escrita la carta? A los gálatas. ¿Quién es los gálatas? Una iglesia en la ciudad de Galacia, está hablando a cristianos. Y luego la adopción, la palabra adopción significa que esa persona antes no era fíjese como dos o tres veces ya leímos en diferentes versículos adoptar. Entonces, eso es una cosa que yo a veces explico a la gente que no conoce a Cristo. Bueno, todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, como decíamos el domingo pasado. En ese sentido podríamos decir somos hijos, pero no en el sentido de la salvación. La Biblia nos habla de una adopción como hijos. Entonces, usted adopta a un hijo que no tiene padre o una hija que no tiene padre, no adopta a los que ya tienen padre. Okay, entonces se usa esa idea. Y en la antigüedad se usaba mucho lo de la adopción entre judíos inclusive, no es un invento americano ni de su país ni el mío, que era una cosa muy compasiva de hacer. Entonces era algo hmm, que hablaba claramente a ellos. Buena pregunta. Ahora right, y seguimos. Estamos en un punto número cuatro. Otra, otra ventaja, otra bendición, otro resultado. Vida para Dios. Segunda Corintios, capítulo 5 versículos y 15 Mano Richard, acá.
1: Dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe.
0: ¿Qué pens- significa nos constriñe? Nunca lea la Biblia y si ve un versículo con una palabra que no entiende, no siga adelante. El diccionario es un mejor amigo. Amén, amén. Bueno... Well, un amigo cercano. All right. Pero ahí va, ¿qué significa esa palabra? Nos constriñe.
1: Nos aprieta. ¿Cómo
0: qué? como qué? No. ¿Nope. Nos hace, nos hace presión. ¿Cómo Eddie? Nos mueve. Mm, tibio, tibio. Bueno, ¿Juan Juan? no tiene palabras, so okay. pero en la grabación no sale su gesto Juan, diga algo, right. ¿nos qué? Ok, okay. ¿cómo Mario? Nos hace sentir tibio, tibio, Ah, están hablando de otros resultados, ¿qué significa esto? Voy a, a lo Richard. El texto. Dice así, porque el amor de Cristo nos contriñe, ahora siga, siga, por favor.
1: Nos contriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
0: Ok, el propósito del versículo es decir que ya no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para el Señor, que es el que murió y resucitó por nosotros. En ese contexto, entonces, ¿qué significa el Señor, el Espíritu Santo nos constriñe? Piensen en el resultado del versículo. Nos cambia, nos encierra, esto. ¿No ven ustedes allí que el propósito del versículo o el propósito por el cual somos salvos, que es otra vez, ¿cuál? Aparte del, del regalo de la vida eterna. ¿Cuál es? Vivir para Él y no para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa en ese contexto, que es una manera de buscar la interpretación de la palabra, que el Señor nos constriñe? ¿Nos cómo? Lo que dijo antes estaba más cerca. Antes dijo otra cosa. lo hace algo en nosotros (risa) nos hace arder por dentro nos hace arder por dentro esta gran verdad de que el Señor nos hace vivir para Él y no para nosotros mismos entonces la idea de Pablo es no podemos no decir esto no podemos no vivir para Él porque Él desde adentro está ahí haciendo ese trabajo ¿Qué? Okay. ¿De acuerdo? Right, muy bien, siguiente versículo. Estamos en el 1 Pedro 4, 2 al 5. ¿Quién lo tiene? Oh, Gálatas faltó, Gálatas 2, 20. Oh, de memoria lo podemos decir.
1: Oh. Con Cristo estoy just, justamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive. En, en mí, mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
0: por mí. Muy bien, entonces, con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Cuál es la idea de Pablo? Es como cuando Cristo murió, ustedes y yo estábamos con Cristo en la cruz, delante de Dios. Él es nuestro sustituto, ¿ven? Él representó a nosotros, digo, nos representó. Entonces, con Cristo, dice Pablo... Yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para mí. ¿Ven el versículo anterior? Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, si usted hizo una decisión muy bonita, se bautizó y todo, pero usted sigue viviendo para usted y no para Él, y no le estoy diciendo vaya al ministerio, sea pastor. Estoy diciendo, ya Él no cuenta, no oramos, no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia, no nos importa mucho el asunto, total somos salvos, entonces usted posiblemente nunca fue salvo. Porque una de las y no puedo juzgar eso, pero una de las señales de fruto de un creyente es ya no vive para sí. No vive en, a ver qué dicen mis sentidos sexuales, qué dice mi mente, qué dice mi idea, qué dice mi cultura. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo pasado? De quién somos esclavos finalmente. Entonces, si todavía somos esclavos de todas esas cosas, no hubo un nuevo nacimiento. ¿Está bien? La gente en la iglesia primitiva cuando evangelizaba no hacía presión por una decisión tan así nomás y fácil como a veces hacemos nosotros. A ver, Mario, oh, hizo la oración, oh, ya hizo la oración, listo, puf, adentro. Ok, fine, pero vamos a ver, si realmente fue eso así, va a haber un cambio, Mario. Y eso me va a decir que realmente él aceptó a Cristo. Ok, entonces si sí, las decisiones yo también las hago, hoy mismo puedo llamar a gente a que se entregue a Cristo, pero es el primer paso nada más. Y es un paso definitivo, pero de ahí es, si realmente ese paso es real, empiezan transformación allí. Tal vez no todo de golpe, pero ya empiezan los primeros síntomas. ¿okay? Entre ellos, la paz con Dios. Esa sí viene bastante rápido. Es una de las primeras cosas que viene rápido. Después Dios va trabajando en nuestras vidas. Primera Pedro 4, 2 al 5. Ahí atrás.
2: Para para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la conscupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta, basta, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles andando en lascivias, conscupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
0: Ahora right. ven la comparación, en primera Pedro le hace a esa iglesia, a ese grupo de iglesias también. Ya nosotros no vivimos como vivíamos antes, en embriagueces, en orgías, en lascivias, dándole rienda suelta a nuestra carne... No vivimos más así. ¿Ok? Ellos van a dar cuenta, dice, ante el juez, como nosotros hubiésemos tenido que dar cuenta cuando vivíamos esa vida. Ahora la cosa cambia. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que no es la iglesia la que le cambia? No es el pastor, no es una institución. Yo no puedo hacer eso por usted. ¿Se dio cuenta? Aún si me fuera a vivir con usted, yo no podría, aunque le predicase todos los días y le enseñase, yo no puedo hacer eso. Usted tampoco lo puede hacer por mí. Okay, eso es, el Espíritu Santo hace ese trabajo dentro nuestro. Pero para que el Espíritu Santo tenga esa libertad de hacer ese cambio, y lo va a hacer, porque vamos a empezar a notar, como yo digo, esos síntomas, ¿no? De que las cosas son diferentes a en nuestra mente. De todas maneras, existe el peligro de desviarse. Por ejemplo, en el texto que leímos ahí de Primera Pedro, dice, a ellos o a estos, a los, a los perdidos los que llamamos usualmente inconversos, ¿qué dice? ¿Les parece cosa extraña que ustedes, qué dice? No corren el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, es decir, se burlan de ustedes. ¿No les ha pasado eso? ¿Cuántas veces? ¿no les, ¿No les ocurre a lo mejor todavía? Con compañeros de clase, de escuela, con compañeros de trabajo, ver cómo a veces la misma familia. ¿Por qué les parece a ellos extraño que nosotros no vayamos por esos lados que menciona la Biblia? Pues porque no han nacido de nuevo, no son de Cristo. Entonces piensan, la iglesia les lavó el cerebro, es la religión, por eso yo no quiero ser cristiano. No saben de qué están hablando. Lo que que dejamos de hacer, que hacíamos antes, solamente ocurrió porque el Señor vino a nuestra vida y Él nos enseñó. A través de la Biblia, a través de la iglesia, a través del pastor, fine, pero es Él el que hace el trabajo. ¿De acuerdo? Las tentaciones son demasiado fuertes en el mundo como para que uno nada más por su inteligencia pudiera vencerlas, o no. Realmente necesitamos ese poder sobrenatural de Dios para no caer. Y más en el mundo que vivimos hoy, que todo está a la mesa y en secreto. Hoy es mucho más fácil hacer cosas en secreto de lo que era antes. ¿Ok? All right. Siguiente. Número 5. Otra cosa que tenemos como regalo de Dios en la salvación es el servicio a Dios en la manera de buenas obras y testimonio de Él. Ojo, buenas obras no son para ganar la salvación, buenas obras son demostrando que Dios vive en nosotros y Él hace eso a través de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. Miguel, ok. Amén.
1: Dice porque, amen, dice, porque somos de chura suya, creados en Cristo, Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
0: All right, great. Mateo 516 16. Mientras busca, Mateo 5, 16. Dios preparó obras para que Dios tiene propósito para su vida. Usted no está aquí de balde. 516 de Mateo.
3: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
0: Cuando la gente no creyente ve nuestras buenas obras, recuerden, no es para gloriarnos nosotros, sino para mostrarles al Señor en nosotros. Ve que dice así, alumbre vuestra luz. ¿Okay? Entonces, entre nosotros acá alumbramos, pero los que realmente necesitan luz son los que todavía son perdidos, como éramos nosotros antes. All right? Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, aquí adelante Mario. Marcos 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora y recuerden que creer significa qué cosa. Ahí está. ¿Qué? Entregamos, ponemos, depositamos nuestra confianza en el Señor. Cuidado, porque la palabra creer en español es muy suave, se dieron cuenta, para nosotros es un poco liviana. ¿Quién de ustedes cree que George Washington fue el presidente de América? Usted podrá decir, no, no estoy seguro, pero hay documentos que muestran que él fue el presidente. Entonces, si alguno dice, no, yo no creo, uno miraría y dirá, es medio tonto. Con todo respeto, ¿verdad? Pues medio tonto, está el documento, hay, hay fotos o cosas, dibujos. Bueno, en el caso de Jesús, no es como creer en George Washington, que existió, que vivió, inclusive que murió en la cruz. El asunto es, ¿qué hace usted con eso? ¿Qué hago yo con eso? ¿Ven? Depositamos nuestra confianza en él. ¿Creemos que Dios lo levantó de los muertos o No. Hay cristianos, entre comillas, que creen que Jesús murió en la cruz, pero no creen que Jesús resucitó. Entonces no pueden ser salvos, porque no están creyendo en el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, Dios hecho hombre, murió, pagó por nuestros pecados y venció la muerte el resucitó al tercer día. Ese era el mensaje principal de la iglesia primitiva. Por eso en el libro de los hechos usted marque todas las veces que ve la palabra resurrección y se va a cansar de marcar. Constantemente aparece, ese era el mensaje de la iglesia que hoy se está perdiendo, por eso insistimos. Right, muy bien, número 6, adoración, alabanza y oración a Dios son parte entonces del resultado de nuestra salvación. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Angelita se va a llevar el premio hoy. <risa>
1: <risa> Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre... Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
0: Amén. Entonces, más allá del estilo de alabanza y adoración que usted tenga, ahora cuando vamos a cantar, por ejemplo, dentro un rato ahí al, al worship center, más de la forma o el estilo, el punto es, estamos adorando al Señor en espíritu, y en la verdad, no en falsas doctrinas, pero estamos en el espíritu o es un acto intelectual o es un acto, bueno, es parte del show hasta que el pastor predique. Watch out. Cuidado. Cuidado porque en parte para eso fuiste creado. ¿Ok? Para dar de Dios. Usted dice, no me gusta cantar. Ese es su problema, no el de Dios. Y usted dice, Dios, yo desafino. Oh, Dios sabe. Y muchos de nosotros también. Pero no se haga problema porque esto no es para nosotros. ¿Se da cuenta? Dios no dice aquí el que que verdadero adorador adora en espíritu y afina y sabe armonía y música y sabe la teoría. No dice adora desde su espíritu, con el mismo espíritu santo que está adentro de adentro. No, mira, que, que, mirando que está el otro, que olvídese, usted está hablando con Dios. Hay una orden en la iglesia, por supuesto, y se debe respetar, pero se adora en espíritu y se adora en verdad. Usted sabe a quién está adorando. Si usted sabe a quién está adorando, usted no puede no adorar y estar así de manos cruzadas en el servicio. All right? Y yo acá no soy legalista, ni, ni ando mirando a ver quién está, porque yo estoy en lo mío ahí con el Señor. Pero, watch out, ok, no piense que eso es una elección que usted hace. La palabra de Dios dice que Él ha creado esto. All right, next. Hebreos 10, 19 al 22. Oh, pensé que había visto una mano de atrás para eso. Ahora la pregunta, hermano, va. Sorry. Sí, bueno, nada más una opinión de
2: de esto de de adoración, una opinión personal mía. Eh, El adorar es un estilo de vida. Exacto. Eh, Por eso dice en espíritu y en (coughs) verdad. Es vivir nuestra vida en adoración a Dios, que que allí incluye muchísimas cosas.
0: Por eso en Efesios 1 y y Efesios 1 y 2:10 decíamos eso: Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, todos nuestros actos, nuestra obediencia a Dios, eh, todo adora a Dios, ok. Nuestra relación conyugal, nuestra relación como solteros, el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra mente, con todo eso adoramos a Dios. ¿De acuerdo? Entonces está este balance. Adoramos a Dios todos los días con obras, con cosas que hacemos, con conducta. Y cuando estamos juntos adoramos a Dios como debemos adorar a Dios como familia. O sea, no tome una cosa tampoco para descartar la otra. Son ambas tienen que estar juntas. Recuerde, el estilo es otra cosa. El asunto es dónde está usted. Mi viejo pastor decía, yo puedo estar predicando y alguno de ustedes está de turismo. Yo era pequeño y decía, aquí estamos nosotros. Pero La idea es en la mente. Usted puede estar vagando en otra cosa. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿A qué restaurante voy a ir? ¿O voy a ir a un restaurante? No, mejor no porque no tengo dinero. O sí, esta vez el cheque fue más grande y voy a un restaurante. Pero están muy ocupadas ahora. No, mejor. O sea, Amén, gloria a Dios. Y sí, sí, lo que dijo. Y mañana tengo que estar... Allá. Oh, aleluya. ¿What's up? Es gracioso y está bien que nos riamos pero en el fondo... Watch out, be careful ok porque estamos frente al rey de reyes y señores señores que hay okay? no guste o no el estilo palmimos o no haya un grupo al frente o estén los videos, haya un buen solista o no haya nadie eso es completamente intrascendente silencio en la sala pero es realmente intrascendente. El asunto está, si usted alaba en espíritu y de verdad, como el hermano decía, sus obras, su trabajo, su vida, y luego expresa la alabanza y la adoración en estos vehículos de alabanza y adoración, usted no puede esperar que llegue el momento en que estamos como familia adorando al Señor. A mí se me hizo larguísima esta semana. ¿Okay? Entonces uno dice, ¿por qué? Quiero ver a mi familia en Cristo y quiero que juntos estemos con el Señor. Ese es el punto. ¿Ok? Ahora, seguimos. ¿A dónde estamos? El número 6. Hebreos 3, eh, 10, 19 al 22. Yes. Aquí adelante, oh. ahí está. Todo. Así
4: que, hermanos, eh, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
0: Los, los eh, judíos, gracias, Doris, los, los judíos tenían que vivir todos los días cumpliendo las leyes, ¿verdad? Esa era la idea, nunca lo lograban, pero esa era la idea. Cuando llegaba el momento de ir al tabernáculo, luego más adelante al templo, hacían lo que nosotros hacemos, se reunían como pueblo. Ahora, recuerden que no había lugar... para No había entrada a qué lugar? Al lugar santísimo. ¿Recuerdan el domingo pasado? Porque ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y quién podía entrar solamente en ese lugar santísimo? Como el altar. El sacerdote, una vez, el sumo sacerdote, una vez al año. Ahora, el autor de hebreos está usando esa idea y ese lenguaje para decir qué cosa. Hoy en día tenemos acceso, directo, así que si un judío que comprende bien estas cosas, viene a nuestra iglesia y le mira a usted y comprende ahora como judío mesiánico qué significa entrar en el lugar santísimo y mira que usted no está entrando en el lugar santísimo, un poco metafóricamente hablando con la idea de que en la adoración se va a rascar la cabeza y va a decir esta gente no sabe lo que tiene y no sabe lo que se pierde. Por supuesto, el edificio no es lo que era en aquella época. Ahí está Dios. Acá está Dios, pero está en todos lados. Está en su casa, cuando usted va al baño, está en el baño. ¿Ven? Cuando va al trabajo, está en el trabajo. En su carro, en su camión, ahí está el Señor. Donde quiera, usted puede adorar a Dios. Pero cuando estamos como familia, bueno, naturalmente hay un lugar que nos tiene que cobijar como grupo. Y entonces Dios se quiere mover como él se quiere mover, y les digo a ustedes, los fieles de la escuela de vida, prepárense. Hay cosas que Dios quiere hacer aquí en el rey y todavía no pudo. No porque no tenga poder, ¿ok? Así que, watch out. All right, next. Hebreos 4, 14 al 16. Ah, perdón, 13 15.
4: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
0: Fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando usted ora, canta, alaba al Señor, ¿qué está haciendo? Sus labios confiesan. ¿Quién es el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Ve? ¿Ve? Y por supuesto en la semana usted confiesa este fruto de labios testificando o lo que sus labios confiesen. Pero ve la idea aquí en Hebreos. Hebreos hace mucho estas comparaciones de la adoración cúltica, es decir, de la adoración de todo el pueblo de Israel y la pasa a lo que en la iglesia ocurre. No dice, usemos panderetas y grupos acá adelante y banderas. Esa es una opción de cada iglesia, eso no es el punto. El punto es comparar cómo el pueblo de Israel fue entendiendo, comprendiendo despacio la idea de lo que significa adorar como pueblo. Y hoy nosotros como iglesia hacemos lo mismo. ¿Okay? Así que tenemos acceso directo y ahora usamos... Antes era un sacrificio donde iba a un altar y ¿qué pasaba? Atención aquí. Un altar y ahí el cordero, ¿verdad? Hoy en día no tenemos esos sacrificios. Entonces tenemos nuestro sacrificio de alabanza. Nosotros traemos nuestra vida al altar de Dios. Okay. No para ganar algo, porque ya Jesús lo ganó para nosotros y por nosotros, pero nosotros nos ofrecemos. Hay otro texto que dice, ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto, ¿o qué? ¿Ven? Hay, una, hay que entender lo que pasaba y comprender lo que pasaba en el pueblo de Israel cuando uno lee Hebreos. Y mirar cuáles son las analogías que se está usando. Ahora, okay. right. continuamos. Número 7 Por supuesto tenemos Y nos faltó Hebreos 4, 14, 16 um, Eddie.
1: Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo según nuestra semejanza Pero sin pecado
0: Gracias. Ahora, otra vez ven la comparación con el pueblo de Israel. El sumo sacerdote anterior tenía pecado. No solamente tenía que ofrecer por el pecado, el sacrificio por el pecado de la gente, del pueblo de Israel, sino por él mismo. Jesús no tuvo ese caso. ¿OK? Y Jesús dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y por nosotros porque fue tentado en todo sin pecado. Entonces, no es alguien que, ah, está en el cielo, no me va a comprender, no me entiende. Porque, claro, él no pasó lo que yo pasé. Lea la Biblia, ¿qué dice? ¿All right? La única diferencia es que él no pecó y usted y yo sí. Entonces, en esa condición pura puede ser ese cordero sin mancha, como se representaba en el animalito en el Antiguo Testamento. Muy bien, número 7. Tenemos un hogar eterno en el cielo con Dios. Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Oh, aquí, hermano Juan. Ahora sí, vamos para el lado del Cielo.
1: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino.
0: ahora right, y el siguiente texto. Entonces le preguntaron a Jesús qué cosa. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que vi. nadie viene al Padre sino por mí. Ahora observen los versículos. El, Jesús, el señor Jesús dijo para que donde yo estoy ustedes también estén. Ese es el punto principal. Y él dijo, si hubiese sido de otra manera, yo se los hubiese dicho. Y ahí hay un principio espiritual que lo tienen que agarrar, subrayar, sacar una fotocopia, cortarla, poner en un cuadrito, ponerlo en la pared de su casa. Cuando el Señor Señor quiere decir algo, lo dice. Entonces, cuando algo no está en la Biblia, no es de Dios. Y aquí hay uno de esos principios. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho. En otras palabras, les hubiese dicho que es de otra manera. Pero les digo cómo es. Si hubiese otra manera, se los hubiese dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si necesitasen una mediadora o un mediador, yo se los hubiese dicho. Si las obras salvasen, yo se los hubiese dicho. ¿Ven el principio? Si el pastor o la iglesia salvase, yo se los hubiese dicho. Entonces, esa es la idea. El Señor Jesús, cuando, cuando ustedes ven que algo no está en la Biblia, pues no está en la Biblia. Si no, el Señor lo hubiese dicho. ¿De acuerdo? Ahora, right. Pero lo importante aquí es Él nos promete la vida eterna. Entonces, si alguien le pregunta a usted, y esto no es para entrenarle en su respuesta, pero si de corazón, de en serio, en serio, usted tiene a Cristo en su corazón y alguien le pregunta, "¿Qué pasa si usted muere hoy, a dónde va?" ¿Cuál es su respuesta de acuerdo a ese texto? Me dejaron con la boca abierta, pensé que todos iban a responder de golpe. ¿A dónde van? ¿Saben que ustedes todavía tienen la mentalidad católica? Se los digo con todo respeto. Todavía muchos de ustedes tienen la inseguridad de la salvación. O porque en otras iglesias cristianas les enseñaron que no es segura la salvación, o tienen pegado todavía la idea del purgatorio. La Biblia claramente enseña, tranquilo Daniel. La Biblia claramente enseña que cuando el Señor Jesucristo nos salva, somos salvos. Y la Biblia dice, somos salvos de la ira venidera. Recuerden el texto pasado, el domingo pasado, mi Padre que me las dio, dijo Jesús, mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre? ¿Saben por qué ustedes siguen luchando? Porque el concepto católico o el concepto legalista de otras iglesias les enseñaron, no, 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 no. Eso está bonito, pero es muy fácil. Usted tiene que ganarse la salvación. Entonces siempre está en duda. Y yo le pregunto, ¿dónde va si muere hoy? Y dice, ah. Mm-hmm. Va a la presencia del Señor. El Señor Jesús dijo claramente, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces no es arrogancia ni es, no tengo que hacer nada. Lo que tengo que hacer es demostrar que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, naturalmente voy a querer hacer eso porque el Espíritu Santo me va a provocar a hacer eso. Voy a seguirle a Él, voy a buscarle a Él, pero no tenga duda de a dónde va. Vamos a cortar ahí y el domingo siguiente vamos a seguir porque tenemos 10 minutos. ¿Quién todavía tiene dudas de que si se muere hoy no va con el Señor al cielo? Ahora dice, no, me da vergüenza levantar la mano. Pero pero se da cuenta Hemos hemos tenido tanto eso en la cabeza de que no, 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 no la vamos a perder enseguida o no, no, a mí me enseñaron que yo tengo que ser santo y no, si soy una mujer, el pelo tiene que estar hasta tal medida, no puedo usar aretes no puedo usar make up, no puedo usar esto y lo otro. Eso es tomar textos de la Biblia, arrancarle las páginas, sacarlas fuera de la Biblia y hacer su propia teoría del asunto. Lea toda la Biblia y lo que la Biblia dice al respecto. Y lo que la Biblia dice con relación a la modestia y al lugar de la mujer y al lugar del hombre, no arranque la página, no la quite. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. La Biblia habla de la santidad. Hay un texto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ese pasaje no tiene que ver con qué tan largo o corto tiene su pelo, si se pone aretes o no se pone, si tiene make-up o no tiene. Lo que la Biblia dice es no lo haga lo que las mujeres del mundo lo harían. O no lo haga, no tiene que hacerlo si no quiere, pero habla de modestia, habla de pureza, habla de mostrar a Cristo a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra ropa y nuestra forma de ser. Pero no crea que porque usted no tiene aretes se pone el cabello largo, no hace esto, no hace lo otro, no cree que usted es más santa que yo, ¿ok? Porque entonces yo me voy a dejar el pelo largo. Hasta acá. ¿Ve? No, no tiene sentido. No puede ser que la salvación trabaje para la mujer de una manera y para el hombre de otro. No puede ser, Dios se contradeciría. Entonces la Biblia habla de la modestia. La Biblia habla de no parecer una mujer del mundo que anda tratando de cazar hombres por ahí. O como en aquella época, ¿verdad?, que las mujeres, decía, peinados ostentosos. ¿Qué es un peinado ostentoso para la mujer de hoy? Pero usted me dice, caro, Sandra, yo ni me doy cuenta cuánto pagó una mujer por su beauty salon. I don't care, I mean... En aquel, verdad puede ser caro y entre ustedes mujeres se da cuenta, pero no eso es lo que la Biblia dice. En la Biblia, cuando, cuando Pablo hablaba del cabello peinado ostentoso, lo que esas mujeres gentiles especialmente, que venían del mundo no judío, hacían, todavía cuando recién empezaban en la iglesia, era seguir peinándose a la usanza de cuando estaban allí en el mundo gentil, ya sea para cazar hombres o era para adorar a sus dioses paganos. Entonces estamos hablando de grandes trenzas dadas vueltas con piedras y hino y diamantes y a veces en algunas áreas hasta una fruta metida. Really, ¿En serio? Entonces, claro, esa mujer viniera hoy acá. ¿Qué? Y, y, y Juan está atrás. Imaginen que adelante estuviese Eduardo, estuviese esa mujer. Juan andaría así. Y todo el mundo mirando el peinado de esa mujer, ¿verdad? Y ostentando, esa es la palabra clave, ostentando, miren quién soy. Es llamar la atención. Entonces la Biblia dice, en la iglesia siempre la atención tiene que ser en Cristo. Entonces cualquier actitud, cualquier forma de vestir, cualquier forma de ser que quita la atención de Cristo. Hoy en día podríamos sustituir, no sé si sustituir, pero casi reemplazar algunas de esas costumbres de la época de Pablo a nuestras costumbres de hoy. Entonces, cualquier cosa que es ostentación, cualquier cosa que quita la, la, el enfoque en la presencia del Señor, cae en el mismo problema. Eh, y lo que sea, no hay problema con las uñas largas mientras no me agarre y me arañe. ¿verdad? <risa> lo que quiero decir es esto: eh, ustedes representan diferentes culturas también. Aunque no lo puedan creer, no todos aquí son mexicanos. Son la mayoría, nos invaden. <risa> Pero la idea es, hay otras culturas y de pronto en otras culturas hay ciertas cosas que no son vistas raras, extraño. El punto es la modestia. Cuando una iglesia comienza a establecer reglas, en la medida del cabello, en, you know, si usa esto o no lo otro, la iglesia está desviándose de la palabra de Dios, usando la palabra de Dios, desviándose. Entonces Cristo no es exaltado. El Señor Jesucristo dijo, si yo fuese exaltado, a todos atraería a mí mismo. Entonces, no es esa exaltación al pastor, ni una costumbre. ¿Ven cómo el diablo usa trampas, inclusive con la Biblia, a veces, para apartarnos nuestra mirada de Cristo? ¿De acuerdo? Entonces, modestia, pero la santidad de la que estamos hablando, yo le dije una vez a una iglesia donde fui a predicar hace muchos años en Texas, La idea era que todas las hermanas estaban de este lado, todos los varones estaban de este lado, las hermanas estaban de este lado con sus hermosos velos hasta acá. Y yo dije, wow, qué lindo, qué lindo. Pero en un momento dije, su cabeza puede estar en cualquier otro lugar, aún con el velo puesto. Entonces, siga usando el velo, si en esta iglesia se acostumbra el velo, y adelante yo no voy acá a romper su tradición. Pero nada garantiza que su querido velo, su falda hasta el talón, y el esposo del otro lado, usted es más santa y no va a tener malos pensamientos. Y eso, mire, de la abundancia del corazón, dice la Biblia. Es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Ahora, yo voy, predico, no trato de romper sus cuestiones, pero si me preguntan, murieron. Porque ahí la Biblia dice, hey, Cuidado con esto ¿A quién le estaba hablando? ¿Qué estaba pasando? Estas mujeres gentiles Eran algunas ex prostitutas A sus dioses A sus cosas ahí y, y bueno Costó cambiar un poco eso al principio ¿Okay? Yo creo que hoy en día A una mujer que fue una ex mujer de la vida Usaría inclusive otro tipo de cosas Otro tipo de apariencia Y finalmente el Espíritu Santo la cambiaría De golpe ¿Verdad? Porque el cambio es adentro y yo, gracias a Dios, como pastor, no tengo el trabajo de andar siendo modisto de nadie. Ni viendo, a ver, cu- cu- el corte de cabello del hombre, de la mujer, o la manga, o le That's your problem, ¿ok? Alright, una última, Yolanda.
2: Realmente, hermanos, el Señor Jehová Dios Padre es el mejor diseñador para todos, su, para su iglesia, para sus hijos. Yeah. Él nos enseña y nos muestra en la palabra cuál es su deseo para nosotros Así en cuestión es. de diseños. Ajá. En muchas áreas. Ajá. Gracias,
0: pastor. En muchas áreas. Recuerden siempre interpretar bien la Biblia. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, yo sé que nos desviamos un poco del tema, pero ¿saben por qué nos desviamos? Porque hay gente que piensa que la salvación de ellos depende de cómo se viste. Entonces, por demás, murió Cristo. ¿Usted cree que la forma en que usted se viste es más poderosa de lo que Cristo es en la cruz? Hay gente que toma el texto del Antiguo Testamento donde dice, hay un texto que dice que el hombre no se debe vestir como mujer y la mujer no se debe vestir como hombre. ¿Recuerdan ese texto? Ahora, ¿recuerdan cómo se vestían todos en aquellos años? Levi's Jeans no existía todavía. Los pantalones no existían todavía en algunas áreas. Y entonces, ¿a qué me me dicen a eso? ¿Qué significaba el varón no se debe vestir como mujer? Si todo el mundo usaba una especie de falda. No, simplemente aún en la vestimenta de aquellos años había algunas cosas que podían ser diferentes a la de hoy. Yo he estado en África, por ejemplo, en, Marro- en Marruecos, Marruecos, y recuerdo a algunos hombres ahí vestidos con falda. ¿Okay? Entonces yo pensé, y hablábamos con dos o tres que fuimos, si el Señor nos llamara a este lugar para ser pastores o misioneros de acá, tengo que ponerme falda. Y dentro mío pensé, no, güey, José, porque en mi contexto cultural eso representaría otra cosa. En cambio, en ese contexto, entonces uno ahí en ese contexto tendría que aplicar la Biblia y decir, ¿qué significa que estos hombres en Marruecos no se vistan como mujeres? Cuando al mirarlos hay cosas que son bastante, hay nuestros ojos similares. Entonces, vea qué significa en ese contexto. Y siempre va a ir a parar a que... Sea modesto, no de un mensaje extraño, fije sus ojos en Cristo. Cuando empezamos a hacer leyes sobre estas cosas, le atribuimos a estas leyes el poder de salvación. Cuando el único que puede salvar es Jesucristo. Y el único que puede transformar nuestras vidas es su Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso yo no me meto en el negocio de decirles, you know, no me gusta los anteojos porque vi esos anteojos en algún lugar en tal mujer media rara. A I mí, mean, whatever. Okay, Entonces, nunca nos desviemos porque esa es una trampa satánica usando malas interpretaciones. Último, y nos vamos.
2: Gracias, <coughs> ah, a, anteriormente el sacerdote, el sumo sacerdote, verdad, era el que usaba, el diseño de Dios era que usaran su túnica, sí, hasta, hasta, hasta abajo. Bien, y el pueblo de Dios usaba su túnica arriba del tobillo. Uh-huh. Era la diferencia. Uh-huh. No había pantalones, ¿verdad? No había pantalones. No había. Uh-huh. Y, 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 y algunas otras cosas más, ¿verdad? Yeah. Pero en realidad se diferenciaba así. Pero era la claro. vestimenta, eran túnicas.
0: Eran túnicas para todos. Gracias. Qué bueno que ahora ya no, porque... ¿Se imagina una túnica un día como hoy? Right. Hay otras diferencias también. El velo, por ejemplo, Pablo decía para el hombre era deshonroso usar un velo. Para la mujer en esa época era honroso porque el velo significaba que esa mujer es casada. ¿Sabía usted eso? Ajá, ahora lo sabe. ¿Sabía usted por qué en la monarquía las reinas usan corona? Usted dice, ¿a quién le importa? ¿Sabía usted? Si no le importa, se lo voy a decir. Cuando una mujer en una monarquía Usa corona, significa que esa mujer está comprometida o casada. Y en las antiguas fiestas, ningún hombre se iba ni a acercar a esa mujer si tenían que ser una pequeña corona. Eso significaba, está comprometida o ya está casada. Muy parecido a la alianza en la mano del hombre de la mujer. Esa es la idea. No es obligatorio usarlo, en la monarquía sí. Pero no es obligatorio usarlo, pero uno por qué lo usa. Bueno... Well, ya más de una mujer, en algunos tiempos, he tenido que hacer así mientras me hablaba. Y si dices, adentro dice Mariel, 12 de diciembre de 1982, ni te hagas planes. Entonces, cada cultura tiene señales para demostrar cosas. De acuerdo, en la cultura hebrea, la cultura gentil, en sus muchos países tenían sus... Moda, sus diseños, sus cosas. Aún el diseño en el Nuevo Testamento ven que ya no se usa. Ni siquiera está el sumo sacerdote, ya no está más, ni está el sacerdote, ni nunca. Jesús, si hubiese tenido un plan que la salvación tenía que ver con nuestra ropa, volvemos al principio anterior, nos lo hubiera dicho, ¿recuerdan? Si fuese súper importante, Él nos lo hubiera dicho. Ahora, es importante pero no le den una sobreimportancia a nivel de que mi salvación depende de esto o no. ¿Ok? Pero también por nuestro fruto de cómo vestimos, somos, hablamos, pero eso no se puede traer de afuera hacia adentro, ¿verdad? Eso de adentro hacia afuera se hace y todos nos ayudamos para saber qué significa. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.